0: قال نقول المراه مع الله
1: تعالى فقد أول هو لشيخنا والتابعين. فصل أحكام فصل الصلاة من سافر سفرا مباحا أربعة مرة سن له فصل رباعية الركعتين إذا فارق عامر طيته أو صيام قومه وإن أحرم حفرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام. او ذكر صلاه حظ في سفر او عكسها او اهتم بمقيم او بمن يشك فيه او احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت واعادها او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نيته او نوى اقامه اكثر من اربعه ايام او كان من لاحظ معه اهله لا ينوي الاقامه ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر وإن حبث ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا
2: تحدث لنا ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار وذكرنا بأن أهل الأعذار هم المريض والمسافر والقائم وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كيفية صلاة المريض وأن لها احوالا الحال الأولى أن يقدر على القيام فهذا يجب عليه أن يقوم ولو كان معتمدا أو مستندا على شيء إلى آخره لحديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل قائما فإن لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب ثم بعد ذلك الحال الثانيه وهي القعود وذكرنا كيفيه القعود ثم بعد ذلك الحال الثالثه الصلاه على جنب وهل اذا صلى مستلقيا على ظهره وارجلاه الى القبله هل هذه مرتبه واحده مع المرتبه مع المرتبه التي قبلها او انهما مرتبتان الى اخره و هل يصلي بعينه الى اخره وتكلمنا على هذه المسألة وقلنا بان الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت وذكرنا ان اخر المراحل ان يصلي بقلبه وان الصلاه بالقلب صحيحه كما هو قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفه رحمه الله ثم بعد ذلك شرعنا في القسم الثاني وهي, و... وهي صلاه المسافر وتقدم ان القصر انه يشرع بشروط وذكرنا هذه الشروط منها ان يكون مسافرا وان يكون السفر مباحا وان يكون اربعة برد وكذلك ايضا انه لا يترخص حتى يفارق عامر قريته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى سن له قال أربعة برد من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر باعية ركعتين قال المُؤلِف رحمه الله يسن للمسافر أن يقصر فصريح كلام المؤلف أن القصر ليس واجبا وإنما هو سنة وهذا عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وعند ابي حنيفه ان القصر واجب وتوسط شيخ الاسلام تنبيه رحمه الله بين القولين فقال لأن القصر لو بان القصر ليس واجب لكن الاتمام مكروه يعني يكره ان يتم المسافر صلاته وهذا وسط يعني ما ذهب اليه شيخ سمير رحمه الله وسط بين قولين فالجمهور يرون ان القصر سنه وانه لو اتم فان صلاته صحيحه وجائزه واستدلوا على ذلك بادله من ادلتهم ان الله عز وجل قال واذا غرقتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فنفي الجنى يدل على عدم الوجوه ومن الادله على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في السفر ومن الادله على ذلك أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة أن المسافر إذا أتم بمقيم فانه يجب عليه ان يتم هذا مما يدل على ان القصر ليس واجبا. واما الذين قالوا بان القصر واجب كما هو مذهب ابي خليفه رحمه الله تعالى فدلوا على ذلك بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاه ركعتين فاتمت بالحضر وأقرت في السفر فرضت الصلاة ركعتين فأتمت في الحضر وأقرت في السفر هذا الحديث في الصحيحين فدل ذلك على أن الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتين هذا هو الأصل وأن الزيادة على ذلك زيادة على هذا الأصل ولا شك أن هذا القول قوي لكن ما ذكره جمهورة العلم رحمه الله من أدلة ما ذكره جمهور تصرف هذا الوجوب تصرف هذا الوجوب إلى السنية المتأكدة وما ذكره شيخ السلام رحمه الله من أنه يكره الإثمان ظاهر لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القصر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة سفر وانما كما قال انس رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع قال اذا فارق آمر قريته او خيام قومه إذا اذا فارق يعني يبدا بالترخص اذا فارق البنيان اذا فارق البنيان فانه يبدا بالترخص ولا يترخص داخل البلد وليس بشرط ان يقطع المسافه يعني مثلا اذا كان يسافر مئتي كيلو قلنا بان المسافه هي اربعه برد مسافه القصر ليس بشرط ان يقطع اربعه برد, برد بل اذا خرج, خرج وفارق عامر وقريته يعني انتهى البنيان إلى قرية فله ان يترخص ويدل لهذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيره ميل او ثلاثه اميال قصر الصلاه نعم النبي صلى الله كان اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثه فراسخ ثلاثه اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ولو ان المسلم سافر ولما خرج من المدينة فارق عامر قريته قصر الصلاة ثم بدأ له أن يرجع وأن لا يستمر في سفره فإن صلاته صحيحة، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة وكذلك أيضا لو أنه جمع ويريد السفر وجمع بعد أن فارق عامر قريته صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم بدا له الا يستمر في سفره فنقول بان صلاته صحيحه ولا يلزمه ان يعيدوا وفي ذلك مثل ذلك اذا رجع من السفر فان له ان يترخص ولو بقي على بلده مسافه قليله لو بقي متر واحد او متران ويدخل البلد فله ان يترخص له ان يصلي فرض وقت الظهر دخل عليه وقد بقي على البلد شيء يسير فله أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين مع أنه سيدرك العصر أن في وقتها لأنه لا يزال مسافر ومأذون له في الترخص قال مؤلف رحمه الله تعالى وإن أحرم حضرا ثم سافر هذه مسائل المسألة الأولى يقول المؤلف رحمه الله أحرم في الحضر يعني كبر تكبيرة الإحرار وهو في الحضر ثم بعد ذلك سافر ولنفرض أنه كبر للإحرار وهو في السفينة السفينة والسفينة لم يزل أو نعم لم تزل باقي لم تفارق عامر المدينة ثم بعد ذلك سافر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يتم صلاة مقيم يعني اربع ركعات او مثلا كبر وهو في الطائرة والمطار داخل البلد ثم بعد ذلك اقلع في الطائرة إلى آخره فإنه يساء يتم اربع ركعات لأنه <تصفيق> اجتمع حاضر ومبيت فغلب جانب الحضر اجتمع في هذه الصلاة حضر أدى جزءا منها في الحضر وأدى جزءا منها في السفر فيغلب جانب السفر ولو قيل لو قيل أنه إذا صلى ركعة في الحضر يصلي أربعة لأنه أدرك صلاة الحضر وإن لم يصلي ركعة ثم سافر يعني صلى أقل من ركعة ثم سافر فإنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الحضر هذا لكان هذا له وجه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن صلى ركعة يقول أدرك صلاة الحضر فيتمها أربعة. وإن صلى أقل من ركعة ثم سافر فإنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الحضر وإنما أدرك سهرات السفر. قال: أو سفر ثم أقام. يعني اذا كان مسافرا ولنفرض انه كبر في السفينه وهو مسافر ثم وصلت السفينه الى البلد فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يتم والدليل على هذا ما تقدم ان هذه العباده اجتمع فيها الحظر والاباحه فيغلب جانب الحظر وكما قلنا في المساله السابقه لو قلنا لأنه ان صلى ركعة في السفر ثم أقام فإنه يضيف عليه إليها ركعة واحدة لأنه حينئذ أدرك صلاة السفر وحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأما إذا وصل قبل أن يصلي ركعة فإنه يصلي صلاة ماذا؟ ها حضر صلي صلاة حضر لأنه لم يدرك صلاة السفر قال أو ذكر صلاة حضر في سفر ذكر صلاة حضر في سفر لما سافر إلى مكة تذكر أنه صلى الظهر فهو محدث أو أنه لم يصلي الظهر. فذكر الآن صلاة حضر في سفر فيجب عليه أن يصليها أربعا. لأن القضاء يحكي الأدب. القضاء يحكي الأدب وقد حكي الإجماع على هذه المسألة وأنه يجب عليه أن يصلي أربعا. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها يعني عكس هذه المسألة ذكر صلاة السفر في حضر لما قدم إلى بلده تذكر أنه ما صلى الظهر أمس وهو مسافر إلى مكة فهل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا يقول مؤلف رحمه الله بأنه يصلي أربع ركعات والرأي الثاني هذا ما ذهب اليه رحمه الله ومذهب الشافعي، والرأي الثاني أنه يصلي ركعتين، ذكر صلاة السفر في الحضر، صلي ركعتين، والدليل على ذلك لا تقدم، لماذا فرق القضاء يحكي الأدب، فالقضاء يحكي الأدب. كما أنه يجب أن تؤدي ركعتين، كذلك أيضاً هنا تؤدي تقضي ركعتين. القضاء يحكي العدل وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه ابو حنيفه ومالك انك اذا ذكرت صلاه سفر في الحضر انك تصلي ركعتين ولا تصلي اربع ركعات يعني. واما الحنابله فيقول هذه الصلاه اجتمع فيها حاضر ومبيح ويغني جانب الحضر لكن كما قالوا في المثله السابقه أن القضاء يحكي الأداء، أيضا نقول في هذه المسألة أن القضاء يحكي الأداء. قال رحمه الله: أو ائتم بمقيم. المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يصلي أربع ركعات، وهذا ما عليه جماهير العلماء. ودليل ذلك حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين. وإذا صلى مع الإمام صلى أربع ركعات فقال تلك السنة حيث من عباس أنه سئل عن المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربع ركعات فقال تلك السنة ويؤيد ذلك حيث آج أبي هريرة إنما جعل الإمام ليهتم به فالمسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي خلفه اربع ركعات وهذا في الصلاة الرباعية أما الصلاة الثنائية والثلاثية فتختلف وعلى هذا نقول المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام نقول المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول أن يصلي رباعية خلف رباعية فهذا يصلي أربعة أن يصلي رباعية خلف رباعية، مثلاً المسافر يصلي الظهر والمقيم يصلي الظهر، أو أن المسافر يصلي العصر ويريد أن يجمع والمقيم يصلي الظهر، هنا الآن صلى رباعية خلف رباعية يصلي كم؟ أربع ركعات القسم الثاني أن يصلي رباعية خلف ثنائية فنقول يصلي ركعتين يصلي رباعيه المسافر خلف ثنائيه نقول يصلي ركعتين مثال ذلك المسافر ما صلى العشاء الاخره ودخل المسجد والامام يصلي التراويح يصلي التراويح فالامام يصلي ركعتين نقول يصلي المسافر ركعتين ما دام انه صلى رباعية خلف ثنائية نقول يصلي ركعتين، وبذلك أيضاً لو صلى العشاء خلف من يصلي الفجر المسافر يصلي العشاء أو الظهر خلف من يصلي الفجر إلى آخره فنقول بأنه يصلي ركعتين. القسم الثالث أن يصلي رباعية خلف ثلاثية. يعني خلف ثلاثية. ولنفرض ان المسافر اراد ان يجمع العشاء، وصل المغرب واراد ان يجمع العشاء مع العشاء فصلى العشاء خلف من يصلي المغرب فجمهور العلماء على انه يتم يصلي اربع جمهور العلماء على انه يتم وذهب بعض العلم الى انه لا باس ان مخير لان الثلاثيه بين الرباعيه وبين الثنائيه فيكون مخيرا ان شاء الأثر وان شاء اتم. لكن الاحوط الاحوط في هذه المساله ان يتم وان يصلي اربع ركعات. الاحوط ان يتم وان يصلي اربع ركعات. طيب فتلخص لنا انه اذا اتم مسافر بمقيم ان له ثلاث حالات كمثله وهذا ما عليه جماهير العلم رحمه الله خلافا لداود رحمه الله تعالى في هذه المسألة طيب أيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن المسافر يصلي خلف المقيم أربعا إذا أدرك ثلاثا إذا أدرك ركعة وعلى هذا إذا أدركت أقل من ركعة فإنه لا يجب عليك أن تصلي أربعا وإنما تصلي ركعتين وهذا ما ورد على محمد أحمد رحمه الله قوي إيه ما ذكرنا من حيث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعلى هذا لو أن المسافر جاء والإمام في التشهد الأخير أو يصلي الإمام العشاء الآخرة وهو في التشهد الأخير ثم جاء المسافر وأحرم معه، ولما أدرك صلاته فنقول يصلي كم؟ يصلي ركعتين، لكن لو أدرك ركعة فأكثر نقول يتمها أربعة، نعم يعني وهذا كما ذكرنا ما ورد عن أحمد رحمه الله قوي ودليله ما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أو بمن يشك فيه يعني المسافر صلى خلف شخص يشوف لا يدري هل هو مسافر او مقيم لانه اذا كان مسافرا فانه سيقصر وان كان مقيما فانه سيثب والنفر مثال ذلك رجل دخل المسجد واذا رجل يصلي العشاء الاخره وهو في الركعه الاخيره. ان قلنا بانه مقيم هذا الذي يصلي كم كم سيصلي؟ اربعه وان قلنا بانه مسافر سيصلي ركعتين. هو الان يشك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يصلي صلاه مقيم لان هذا هو الاحوال. يعني يصلي صلاه مقيم لان هذا هو الاحتياط. و... وإن كان هناك قرائن يرجع للقرائن يعني إذا كانت هناك قرائن تؤيد أنه مسافر أو أنه مقيم عمل بهذه القرائن وهذا لا شك أنه يختلف فمثلا المساجد التي على الطرق يعرف المسافر من غير المسافر والغالب أن الناس الذين في المساجد الذين على الطرق الغالب أنهم مسافرون بخلاف المساجد داخل المدن فالغالب ان الناس مقيمون وانهم ليسوا مسافرين المهم اذا كان هناك قرائد من متاع الشخص او من حالته او نحو ذلك فانه يعمل بالقرائد قال المؤلف رحمه الله تعالى او احرم بصلاه يلزمها يلزمه اتمامها ففسدت واعادها اذا احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت واعادها وقال المواليد يجب عليه ان يتمها سوره المساله مسافر صلى خلف مقيم رباعيه خلف رباعيه يلزم المسافر لما صلى رباعيه خلف مقيم يصلي رباعيا يلزمه ماذا ان يتم يلزمه ان يصلي اربع ركعات تامه هذا المسافر انتقبت صلاته عليه سبقه الحدث
0: ففسدت صلاته
2: الان اراد ان يعيد الصلاه مره اخرى هل يعيدها ركعتين او يعيدها اربعا يقول لك المؤلف رحمه الله يعيدها اربع ركعات أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت سبقه الحدث مثلا يقول مؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعيدها أربع ركعات نعم وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم وعند أبي حنيفة أنه لا يجب عليه أن يعيدها أربعا وإنما يعيدها ماذا؟ يعيدها ركعتين لأن صلاة المسافر لان صلاه المسافر ركعتان وهذا القول هو الصواب وانما لزمه ان يتمها اولا متابعه للامام والان الامام ذهب انتهت متابعه الامام فالصواب في هذه المساله انها اذا فسدت صلاته انه لا يجب عليه ان يتمها وانما له ان يصليها ركعتين له ان يصليها ركعتين قال او لم ينوي القصر. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان نيه القصر واجبه او لم ينوي القصر. وهذا المذهب مذهب الشافعيه ان نيه القصر انها واجبه. والراي الثاني ان نيه القصر ليست واجبه. لان لان القصر هو الاصل. وهذا مذهب ابي حنيفه ومالك وهذا هو الصواب. وعلى هذا لو ان المسافر كبر لصلاة العشاء ونسي ان ينوي القصر، وش يلزم على المذهب؟ ان يصلي اربع ركعات. لابد عند تكبيرة الاحرام لا بد ان تنوي القصر، عن مشهور من المذهب، مذهب الشافعية. لو انك نسيت ولم تنوي القصر، ها؟ تصلي كم؟ اربع. والراي الثاني كما قلنا راي ابي ومالك، أن نية القصر ليست شرطا وليست واجباً، لأن القصر هو القصر كما تقدم في عائشة أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فالصواب أنه ما يجب عليك من التنمية قال أو شك في نيته أيضا يقول لك المؤلف شك في شكت نيته رجل كبر لصلاة العصر وهو مسافر، شك لا يدري هل نوى القصر أو لم ينوى القصر، إيش نقول له؟ صلي أربعة والصحيح أنه كما ذكرنا رأي الحنيفة حنيفة ومالك أنه يصلي ركعتين لأن أصلاً النية ليست شرطاً أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هذه المسألة موضع كلام كثير بين العلماء العلم رحمهم الله تعالى، وألفت فيها مؤلفات مستقلة، ولا يزال يعني لا تزال هذه المسألة موضع اجتهاد وتنازع بين العلماء رحمهم الله تعالى، فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام نعم لزمه أن يتم مثال ذلك أردت أن تسافر أو نعم أردت أن تسافر إلى مكة وأن تمكث في مكة مدة خمسة أيام مدة خمسة أيام بمجرد وصولك إلى مكة ما ترحت. يعني بمجرد أنك وصلت إلى مكة دخلت مكة خلاص لا عنك حكم السفر ما دمت تريد أن تقيم كم؟ إن أردت أن تقيم يوما تترقص يومين تترقص ثلاثة ترخّص، أربعة ترخّص، خمسة بمجرد أنك تصل إلى البلد فإنه ليس لك الحق في الترقص يزول عنك حكم السفر هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعند مالك والشاطحي أنهم هم يقولون أربعة أيام لكنهم يقولون لا يحفظون أو لا نحسب يومي الدخول والخروج فتكون الأيام عندهم كم؟ ستة وعند الحنفية خمسة عشر يوم عند الحنفية خمسة عشر يوم ولي كل منهم دليل سنذكر شيئا من دلتهم وليعلم أن المسافر له ثلاث حالات المسافر قل بأن المسافر له ثلاث حالات الحال الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة أن ينوي الإقامة المطلقة التي لا تقيد بزمن وهذا مثل مثل الآن الموظفين مثل موظفي السفارات وموظفي القنصليات ومثل التجار الذين يذهبون يتاجرون ويبيعون ينوي أنه يقيم مطلق إقامة مطلقة يبيع ويشتري في هذا البيت على هذا البلد الى اخره ويمكث فيه او يعمل ليس مقيدا بزمن فهذا هذا حكمه حكم المقيم ليس له الحق في الترخص يقول هذا حكمه حكم المقيم ليس له الحق في الترخص ما دام انه ينوي الاقامه المقيده الاقامه المطلقه التي لا تقيد بزمن القسم الثاني أن ينوي لقام في هذا البلد لغرض ومتى انتهى قرضه فإنه سيرجع متى انتهى قرضه فإنه سيرجع من هذا البلد قام فيه لغرض متى انتهى قرضه انتهى بعد يوم يومين عشرة أيام سيرجع من بلده مثال ذلك رجل ذهب إلى بلد ما. والنفس سافر إلى الرياض لإنهاء معاملة في الدولة الحكومية قد يوم يومين ثلاثة عشرة أو مثلا ذهب بتجارة لكي يبيع هذه التجارة هذه البضائع لكي يبيعها ثم يرجع فهذا له حق الترخص هذا له حق الترخص ما دام أن, ان سفره او انه سافر لغرض ومتى انتهى قرضه فانه سيرجع يعني بقاوا في هذا البلد مقيد باي شيء ها؟ بهذا الغرض فنقول هذا بان له ان يترخص بل حكي الاجماع على ذلك بالمنذر حكى الاجماع في هذه المساله أن له الحق في الترخص، و... والمذهب يفصلون في هذه المسألة، يعني يفصلون في هذه المسألة، يقولون إن ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فليس له أن يترخص، إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فليس له يترهل. معنية في الإقامة. يعني نوى الإقامة وظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام. ليس له وإن ظن أن حاجته تطول ولا تنقضي إلا بعد أربعة أيام لكنه ما نوى الإقامة. ومزمع على السفر مساعدته سيخرج يقول له أن يترخص وهذا التفريق يعني فيه شيء يعني هذا التفريق فيه شيء فالصواب في ذلك يعني هم يقولون إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربع أيام ونوى الإقامة ليس له أن يترقص وإذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربع أيام ولم ينوي الإقامة ولم ينل لقاءنا فيقولون بان له ان يترخص. والصواب في ذلك ان له ان يترخص ما دام انه سافر لهذه الحاجه. وامره معلق بهذه الحاجه وهذه الحاجه ليست مقيده بزمن. يعني ليست مقيده بزمن وانما حاجته اقامته في هذا البلد مرتبط بهذه الحاجه متى انتهت فانه سيرجع هذا له الحق في الترقص القسم الثالث أن يسافر لغرض لكنه مقيد بزمن هذا موضع الخلاف أن يسافر لغرض لكنه مقيد بزمن إذا سافر للدراسة سيبقى سنتين ثلاث سنوات هذا مقيد بزمن سافر للحج الحج مقيد بزمن سافر للعمره، عمره مقيده بزمن الى اخره. هذا موضع الخلاف، فالمشهور من المذهب ماذا؟ انهم يحدونه باي شيء؟ لأربع ايام. ان اراد ان يقيم يوما، يوم يومين، ثلاثه، اربعه، له نترقب. اذا اراد حاجته اكثر من اربعه ايام، يعني خمسه ايام، سته، بمجرد وصوله الى البلد فان له ليس له نترق. وكما ذكرنا من راي مالك والشافعي انهم لا يحسبون يوم يدخل الخروج وراي ابي حنيفه انه يقول اذا كان اكثر من خمسة 15 يوما ليس له يترخص والا له ان يترخص. ولكل وعند شيخ الاسلام تميم رحمه الله ان له ان يترخص مطلقا ان له يترخص مطلقا. الحنابلة الذين يقيدونه باربعه ايام راي الجمهور لكن كما ذكرنا يعني راي مالك والشافعي لكن مالك والشافعي يعني يقولون ما نحسب يوم يدخل الخروج يستدلون بفعل النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه في حجه الوداع قدم مكه في اليوم الرابع وجلس فيها الرابع الخامس السادس والسابع ثم خرج في الثامن هذه الايام اللي كان مقيما في مكه كان يترخص قالوا هذا دليل على انه اذا اراد ان يقيم اربعه أفاقا اثر ما عدا ذلك فانه ليس له اتفاق لكن هذا الفعل من المسلم هل فعله اتفاقا او قصدا نعم هذا الفعل لم يفعله المسلم قصدا ولنفرض إيه. لو ان المسلم قدم في اليوم الثاني حصل من المسلم على سبيل اتفاق وليس على سبيل قصد ما كان على سبيل الإتفاق، فليس شرعا هكذا يستدلون واما الحنفيه فيستدلون بورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واما من قال بانه يترخص مطلقا فاستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث انس خرج الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينه الصحيحين إن خرج في حادث الوداع الى مكه لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه لتبوك في حيث جابر اقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاه لسنة بدول وكذلك ايضا وارد هذا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ابن عمر اقام باذري بجان سته اشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وكذلك أيضا ابن عباس قيل له إنا نطيل المقام في فرسان فكيف ترى قال صل ركعتين وإن قمت عشر سنين قال صلى ركعتين وإن قمت عشر سنين وكذلك أيضا أنا قام بالشام سنتين يفسر السلام وعلى هذا يظهر والله أعلم يعني هو إن حددت بمدة هذا لا شك أن في ضبط في لكن الذي يظهر والله أعلم أن يقال أما التحديد بمدة فهذا ليس عليه دليل ظاهر. التحديد بمدة ليس عليه دليل ظاهر. والقول بالإطلاق أن الإنسان يترخص مطلقا هذا أيضا فيه نظر. أن يكون يقيم سنة سنتين ويترخص هذا فيه نظر والمتأمل لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة هذه الأثار لم يزمعوا الإقامة. كما في أثار ابن عمر أنه حالة ثلج بينه وبين الدخول، يعني هو قد يخرج الآن، آه قد يخرج غدا إلى متى تيسر. فالذي يظهر والله أعلم أن يقال أن إذا قام لحاجة وهي مقيدة بزمن أننا ما نقيدها بأربعة أيام أو خمسة. فنقول الأصل أنه مسافر وأنه يترقص، لكن إذا تشبهت المقيمين. تشبه بالمقيمين استقر نعم يعني استقر واستاجر البيت والى اخره فاذا تشبه بالمقيمين واستقر فانه ياخذ حكمه هذا الذي يظهر لله اعلم وليس له اثر قال او ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامه ببلد لزمه ان يتم يقولك الملاح الملاح هو قائد السفينه معه أهله إذا كان معه أهله يقول يجب عليك أن يجب ويفهم من كلامه أنه إذا لم يكن معه أهله أن له أن يترخص وعند جمهور العلماء أن الملاح له أن وهذا هو الصواب كل ملاح له أن يترخص لأن العمومات تشمل هذا الملاح وقال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما إذا كان له طريقان إلى مكة له طريقان أحدهما قريب دون المسافة والآخر بعيد يقول مؤلف رحمه الله يقصر يقول مؤلف رحمه الله يقصر لأنه يصدق عليه أنه ضرب في الأرض وإذا ضربتم في الأرض ضرب في الأرض وقطع الآن المسافة او ذكر صلاه سفر في اخر قصر اذا ذكر صلاه سفر في اخر يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه يقصر ظاهر عامه سافر هذا الاسبوع الى مكه ونسي ان يصلي الظهر ثم سافر في الاسبوع الثاني الى مكه وتذكر انه في ذلك السفر الاول لم يصلي الظهر او صلى وهو نقول يصلي ركعته يعني يصلي ركعتين وان حبس ولم ينوي اقامة نعم حبس حبسه حبس اما حبس ظلما او حبس بمطر او حبسه عدو او حبسه ثلج الى اخره ولم ينوي الاقامه بهذا البلد حبس بهذا البلد ظلما او انه حبسه ثلج أو مطر أو مثلا حروب حروب مثلا تعطلت الملاحة تعطل الطيران تعطل إلى آخره كما يحصل الآن إلى في آخره فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه ما نوى أن يقيم في هذا البلد له نترخص يعني مدى ما حصل فرجة فإنه سيخرج فله نترخص ويدل لذلك ما تقدم من فعل من عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أقام بأدري بجان ستة أشهر يقصر الصلاة حال الثلج بينه وبين الدخول قال ولم ينوي إقامة فإنه يقصر قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا حيث كلمنا عليها في قريبا وذكرنا ان المسافر له ثلاث حالات وان من الحالات اذا سافر بحاجة من الحاجات واقام في البلد لكن لم يقيد ذلك بزمن يعني لم يقيد ذلك بزمن يعني متى انتهت حاجته سيرجع نقول هنا له نترقب قال رحمه الله فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما في سفر قصر الجمع هذه الرخصه الثانيه من رخص الصلاه صلاه المسافر الجمع لما تكلم المؤلف رحمه الله على القصر تكلم على الجمع واوسع المذاهب في الجمع مذهب الحنابله. مذهب الحنابله رحمه الله هم اوسع المذاهب. ولهذا يجوزون الجمع لكل عذر يجوز ترك الجمعه والجماعه. كل عذر يجوز ترك الجمعه والجماعه يجوزون فيه الجمع، فهم يتوسعون في الجمع. وأضيق المذاهب في هذه المسأله ومذهب مذهب الحنفيه. الحنفيه يمنعون الجمع. يصكون باب الجمع الا في عرفة مزدلفة مع الإمام الأعظم ما تجمع إلا في عرفة في مزدلفة وأيضاً متى مع الإمام الأعظم فهم يشددون في الجنة وهذا فيه نظر يعني التوسع والإظلاق هذا فيه نظر لكن نفهم أن الحنابلة رحمه الله أوسع الناس في مسألة الجنة كما تقدم أيضاً عمل الحنفية رحمهم الله يشجدون في القصر يوجبون قصر كما سلم قال مؤلف رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين الهشائين في وقت إحداهما في سفر قصر في سفر القصر سفر القصر ما تقدم ذكرنا شروطه. سفر مباعد أربعة برد ال ان يفارق عامر قريته الى غير كتابه تقدمت الشروط وقوله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما هذا راي جمهور العلماء هذا راي جمهور العلماء او يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما سواء كان نازلا او سائرا سواء كان نازلا او سائرا او كان جمع تقديم او جمع تاخير هذا ما عليه جمهور العلم ويدل لذلك ادله كثيره منها حيث بجحيفه حيث بجحيفه فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل يعني بالافضح صلى الظهر ركعتين والأثر ركعتين بالهاجره في الظهر صحيحين حيث بجحيفه في دليل على الجمع لمن كان نازلا وفيه ايضا دليل لجمع التقديم، وايضا مثاله ومن ادلته حي جابر رضي الله تعالى عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات النبي صلى جمع وهو مقيم يعني ليس سائرا صلى الظهر ركعتين وصلى ايضا ماذا؟ العصر ركعتين. يعني طيب والراي الثاني قال به لمن مالك رحمه الله انه لا يجوز الا اذا جد به السيل. وهذا يميل اليه ابن القيم رحمه الله. اذا كان سائل، اما اذا كان واقف ولنفرق ان رجلا سافر الى مكه ثم وقف يطبخ يطبخ الغداء غداءه وجاء وقت الظهر. يجمع ولا ما يجمع؟ ما يجمع. لا. بد ان يكون جاد به السين. هذا ما قال به الامام مالك رحمه الله، واستدلوا على ذلك بحيث بن عمر، قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين العشر. قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير او اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يصلي بينها وبين العشاء. الراي الرا الثالث راي الحنفيه. هو الرأي الخنفية ما يرون إلا الجمع الصوري ما يرون إلا الجمع الحقيقي كما ذكرنا أنهم ما يجوزون الجمع إلا جمع عرفة والذنب مع الإمام الأعظم فالراي الثالث الحنفية يقولون بأنه يصلي نعم لا بس الجمع الصوري يحملون الجمع والعنسان جمع الصوري يصلي الله في آخر الوقت والعصر في أول وقت المغرب في اخر وقتها والعشاء في اول وقتها ويستدلون على ذلك بما جاء في مسند احمد من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر ويعجل العصر يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء يعني هذا الحديث يعني لا, لا حتى الجمع الصوري ليس في ليس صريحا في الجمع الصوري. يعني ليس صريحا في الجمع الصوري، ربما ان هذا العمل في وسط الوقت. يؤخر الظهر ويعجل العصر في وسط الوقت. ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في وسط الوقت. كما ان الجمع الصوري ليس فيه رخصة، فيه في تشتيت. ستحتاج أن تلاحظ دخول العشاء. خروج المغرب هذا فيه شيء من التشديد بخلاف الجمع الحقيقي فالصواب في هذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم رحمة الله تعالى انه يجوز الجمع مطلقا سواء كان سائرا او نازلا مقيما سائرا نازلا جمع تقديم او جمع تاخير لكن اذا كان في داخل البلد اذا كان في داخل البلد وسمع النداء فالاصل وجوب الجماعه فيصلي مع الناس المغرب الأولى وإن أراد أن يجمع العشاء يجمع العشاء لأنه مرخص الله في ذلك ويصلي مع الناس الظهر الأولى واذا أراد أن العشاء يجمع العشاء العصر تقول اجمع الله قال رحمه الله ولمريض يلحقه بتركه مشقة لما تكلم المؤلف عن الجمع له حالتان إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر فان كان في السفر فالسفر هو عله الجنه حتى ولو لم يكن هناك مشقه ولهذا ما قيد المؤلف رحمه الله الجمع بالمشقه في السفر وقيد الجمع للمريض بالمشقه في الحضر فنقول السفر الجمع لا ياخذ من حالتين الحالة الأولى،, الحاله الاولى ان يكون في السفر لا يجمع مطلقا سواء كان هناك مشقه او لم يكن هناك مشقه رخصه السفر هو العلم. القسم الثاني والحاله الثانيه ان يكون الجمع في الحضر يكون الجمع في الحضر والجمع في الحضر اختلف فيه العلماء رحمه الله هل العذر في الجمع في الحضر هل هو معدود او محدود؟ هل هو معدود او محدود؟ فبعض العلماء قال بانه معدود، يعني يعدد بعض الاعذار. يجمع لكذا, لكذا، لكذا، للمرض، للمطر، لكذا، لكذا، وهو الذي ذكره المؤلف انه معدود. كما المالكي يعددون، الشافعي يعددون. الراي الثاني ان الجمع في الحضر مضبوط بضابط وليس معدودا لكن ما هو هذا الضابط للعلماء رايان الراي الاول مذهب الحنابله يقولون بان الضابط ان كل عذر يرخص فيه ترك الجمعه والجماعه هذا ير... يبيخ الجمع كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمعة والرأي الثاني نعم الرأي الثاني قالوا انه إذا ترتب على ذلك حرج ومشقة لأن يعني كما ورد عن طوائف من السلف كابن سيرين وغير ذلك أنه إذا ترتب على ترك الجمع حرج ومشقة. وهذا القول هو الصواب لكن أيضا نفهم نفهم أن أحاديث المواقيت حديث كالجبال حديث عبد الله بن عمر أبي هريرة إلى آخره لكن قد يوجد حرج ومشقة يعني قد يوجد حرج ومشقة فنقول إذا كان هناك حرج ومشقة نعم يعني إيه. هذا مما يسوق الجنة ومن الأمثلة على ذلك من على ذلك. في بعض البلاد ما يدخل وقت العشاء إلا الساعة الحادي عشرة أو الساعة الثانية عشرة في أوروبا بعض البلاد في أوروبا ما يدخل وقت العشاء ما يغيب الشفق الأحمر إلا في الساعة الثانية عشرة وبعد ساعات القليله يدخل وقت الفجر هذا اذا لو قلت بانه لا يجمع هؤلاء هذا لزم من ذلك ماذا لزم عليهم حرج ومشقه فنقول اذا كان فيه حرج ومشقه فهو يسوق الجن ويدل لذلك حيث ان عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر في روايه من غير خوف ولا مرض مطر فسئل ابن عباس قال اراد ان يحرج امته فهذا الفهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحيح مما يدل على انه متى حصل حرج ومشقه فان هذا مما يسوغ الجنه قال المؤلف لمريض يلحقه بتركه مشقه ذكرنا كما تقدم ضابط المرض الذي يبيح الجنه هذا انه يجد في نفسه حرج ومشقه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث أنه يريد أن يتخلص من هذه الصلاة وأن يبري ذلكه إلى آخره. قال وبين العشاءين فقوله لمريض هذا يشمل الجمع بين الظهرين وبين العشاءين قال وبين بين العشاءين لمطر يبل الثياب حصل حصل المطر بين العشائين فقط. نعم. والضابط يبل الثياب هذا الضابط قال و و ووحل وريح شديدة باردة. نعم يعني ووحل وريح شديدة باردة. فخص هذه الأشياء في ال الوحل والريح الباردة الشديدة والمطر الذي يبل الثياب. خصها بين العشائين قال طيب لأن الأثر إنما جاء بين العشائين وعند الشافعية أنه لا يخص لأن حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما السافر حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما السافر الصواب أنه لا يخص حديث ابن عباس وأنه ما كان ترتب على ذلك حرج ومشقة ظاهرة فله أن يجمع قال رحمه الله ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت الصابات والافضل في الارض يقول حتى يجمع حتى لو صلى في بيته ولنفرض انه حصلت امطار بعد المغرب والانسان في بيته يقول مؤلف رحمه الله له يجمع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله فلا نجمع مع اهله مع زوجته الى اخره والصحيح انه ليس له نجم لماذا لان الجمع شرع لاي شيء ها ها صح لكن لا للجماعه كما قال في المجد لتحصيل الجماعه يعني لتحصيل الجماعه ويترتب على ذلك الخادم التي في المسجد او المعتكف اللي في المسجد يجمع مع الناس ولا ما يجمع مع الناس ها؟ يجمع مع الناس، مع انه مقيم في المسجد. وفي حجرته ما عنده مطعم. لكن لكي يحصل جماعة. لكن اللي في بيته يجمع ولا ما يجمع؟ يقول ما يجمع، صار كل صلاة في وقته. مثل ذلك ما يفعله بعض الناس. يكونوا في استراحة. يكونوا في استراحة، أو في نزهة، في خيمة. ثم يقيم المطعم، ثم يجمعون. خطأ هذا. يعني خطأ، لأنهم هم الآن مقيمون، يجتمعون في هذا المكان. وهم لن يخرجوا الى المسجد، يجتمعون في ما يسوق لهم الجمع، لكن يسوق الجمع لتحصيل جماعة. تحصيل جماعة، تصلي المغرب، تجمع العشاء في تحصل جماعة. إذا خرجت ما ترجع مرة أخرى في المطر. تحصيل الجماعة. ولهذا قال لك المؤلف: أو في مسجد طريقه تحت صابات. سقيفة بين الجدارين. يعني ما يصيبك مطر، لكن اجمع مع الناس. ولو كان ما يصيبك مطر لكي تحصل ماذا؟ ها؟ لكي تحصل الجماعة ولهذا قلنا المقيم في المسجد والمعتكف وخادم المسجد كلهم يجمعون مع الناس لكي يحصلوا ماذا الجماعة قال والأفضل فعل الأرصق به من تقديم وتأخير هذا لأن الجمع شرع للرخصة الجمع شرع للرخصة والرفق وعلى هذا يفعل أرفق به كان أرفق جمع تقديم جمع جمع تقديم كان أرفق جمع تأخير جمع جمع تأخير وكلا الأمرين جائز لكن ما هو الأفضل لكن ما هو الأفضل هل الأفضل أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير نقول هذا لكن يستثنى من ذلك نستثني من ذلك الجمع بعرفه فالأفضل جمع التقديم لان الله جمع جمعة تقديم ولان الحكمه منه الحكمه منه ماذا التفرغ للدعاء والذكر والعباده الى قريه ما شانه منزلفه ياتينا ان شاء الله